0: ja auch ein wenig ungeduldig auf die neue Folge des Podcasts gewartet. Das kann ich so, so gut nachvollziehen. Denn in den letzten Wochen ist mir klar geworden, dass ich ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch bin, wenn mir etwas richtig, richtig wichtig ist. Ist eigentlich keine große Überraschung, denn beim Bloggen ging es mir schon ähnlich. Wenn ich einen Text geschrieben hatte, dann fiel es mir immer wahnsinnig schwer, den liegen zu lassen. Und wie es ja manchmal empfohlen wird, die Texte zu planen, ein bisschen vorzuschreiben oder einfach nicht vier Tage hintereinander jeden Tag etwas zu veröffentlichen, sondern das eben so schön aufzuteilen. Das konnte ich einfach nicht. Ich musste immer auf Veröffentlichen drücken. Mittlerweile kann ich mindestens eine Nacht es liegen lassen und es dann am nächsten Morgen veröffentlichen. Außer der Selbsterkenntnis, dass ich ungeduldig bin, ungeduldiger als erwartet, ist in den letzten Wochen aber noch ein bisschen mehr passiert und davon erzähle ich euch jetzt. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Das ist der unbeschrieben Podcast. Ich bin Corinne und jetzt geht's los. Ich weiß noch, wie ich vor einer ziemlichen Weile, da war an das Buch noch überhaupt nicht zu denken etwas über Self-Publishing gelesen habe. Und in dem Artikel oder in dem Blogpost, ich weiß es nicht mehr genau, da waren die Vor- und Nachteile aufgeführt, wenn man also ein Buch selbst herausbringt und sich nicht versucht, einen Verlag zu suchen. Und ich weiß noch ganz genau, dass dort ähm, der Nachteil stand, dass es eben sehr lange dauert, bis ein Buch bei einem Verlag herauskommt und man den Zeitplan aber selbst in der Hand hat, wenn man es selbst veröffentlicht. Und ich weiß noch, wie ich dachte, ach, das ist mir doch egal. Und was ich jetzt langsam merke, ist, dass es mir doch nicht so egal ist oder anders, dass ich wahnsinnig ungeduldig war in den letzten Wochen. Meine arme Lektorin kann davon ein Lied singen und ähm, ich es jetzt geschafft habe, mich wieder so ein Stück zurückzuholen, weil es natürlich ganz super ist, bei einem Verlag zu veröffentlichen und man da einfach ganz, ganz viel Hilfe hat, die man als Self-Publisher nie hätte. Deshalb würde ich das auch ehrlich gesagt jetzt gar nicht tauschen. Aber die Ungeduld, die ist eben schon da. Und wieso ist die Ungeduld da? Na, weil das Buch... So zumindest ging es mir vor ein paar Wochen noch eigentlich fertig ist. Es hat ein Cover, ich kann es mir angucken, ich kann es mir bei Amazon angucken. Es ist also fast greifbar, man kann es vorbestellen. Und jetzt soll das wirklich noch bis November dauern, bis irgendjemand anders das liest. Das war wirklich schwer für mich zu fassen und zu greifen, aber so ist es nun mal, denn die Mühen bei einem äh, Verlag oder beim Veröffentlichen eines Buches, die Mühlen, äh, malen nicht nur langsam, sondern es gibt einfach auch so einen ganz anderen Prozess, wie das funktioniert. Erinnert ihr euch noch, als ich euch in Folge 3, glaube ich, erzählt habe, dass der Veröffentlichungstermin ein bisschen nach hinten geschoben wurde und ich deshalb jetzt nochmal Zeit habe, in meinem Manuskript Dinge umzustellen, dass ich es eigentlich schon hätte abschicken können, aber dass ich jetzt noch einmal reingehe. Und dann habe ich ja wirklich nochmal vieles umgestellt, umgeschrieben, teilweise Teile ganz neu geschrieben. Und als ich das dann abgeschickt habe, hatte ich wirklich so dieses Gefühl, uff, geschafft, jetzt ist es weg. Und dann, das war mir nicht so ganz klar, natürlich wusste ich, dass es ein Lektorat gibt, ähm, ging das Ganze irgendwie nochmal von vorne los. Genau, einmal zurückgespurt. Denn wenn man das Manuskript abgegeben hat dann geht es ja erst ins Lektorat. Das machen die meisten Verlage gar nicht selbst, sondern haben dann einen externen Lektor oder eine externe Lektorin. Und die schaut eben nicht nur nach Rechtschreibfehlern oder Kommata, was sehr, sehr toll ist, sondern schaut auch nochmal generell inhaltlich in das Buch. Und dann bekommt man, hier wird übrigens gerade im Hintergrund gesaugt, nicht, dass ihr euch wundert, das sind die Nachbarn. Und dann bekommt man nach diesem Lektorat den Text nochmal zurück. Und das war der Moment, an dem ich wirklich ähm, sehr scharf erstmal einatmen musste. Denn man kriegt eben viele, viele, viele Anmerkungen. Und ich hatte ja das Gefühl, ich bin schon irgendwie fertig. Und in diesem Moment kam etwas zum Vorschein, von dem ich gar nicht wusste, dass ich es habe. Hallo. Nämlich meine Künstlerseele. Ich mochte das nicht so richtig, dass jemand etwas zu meinem Text sagte und es hat ein bisschen gedauert und ehrlich gesagt auch ein bisschen Recherche, bis ich mich da so ein Stück runterholen konnte, denn das Ganze ist natürlich schon so wie sein Baby und das Baby gehört ja zu mir und man hat eben auch selbst, ja, die Dinge geschrieben und selbst auch schon umgebaut und ganz viele Dinge neu gemacht und dann... Wenn man denkt, es ist fertig, nochmal gesagt zu bekommen, wo man es besser machen kann, das ist erstmal im ersten Anschauen doch ziemlich hart. Mir hat dann auf jeden Fall geholfen, dass ich mir nochmal ganz genau angeschaut habe, wie funktioniert das denn überhaupt. Denn das Buch geht also von mir zur Lektorin, dann geht es, wenn ich es bearbeitet habe, meistens nochmal zur Lektorin und dann geht es nochmal in den Satz. Und da darf man dann bei Todesstrafe nichts mehr verändern. Aber eigentlich rein theoretisch könnte man schon. Es gibt also noch viele, viele Schritte, die kommen, wo an dem Buch gearbeitet werden kann. Auch nach dem Punkt, an dem ich es abgegeben habe als Sozusagen erste Manuskriptversion, die ich rausgebe. Ich habe auch lustigerweise ähm, vor einer Weile etwas gehört in einem Podcast mit einer Autorin, die ähm, 37 Versionen ihres Buches geschrieben hat. Das ist was, das würde ich im Traum nicht schaffen. Aber wenn ich mir das so alles anschaue, dann habe ich bestimmt auch locker so vier, fünf, sechs Versionen geschrieben. <Musik> Wieso das ähm, dann doch relativ viele, oder ich weiß nicht, ob es viele sind, für mich viele ähm, Versionen waren oder viel Umschreiben und Arbeiten an dem Text, das liegt ähm, daran, dass ich meine Art zu arbeiten so ein bisschen umgestellt habe. Ich habe das Buch angefangen zu schreiben und habe dann immer sozusagen, ähm, wenn ich mich wieder herangesetzt habe, neu angefangen, das Alte zu lesen. Und dann ist mein Perfektionismus aufgeploppt und okay. dann wollte ich das Alte, das Geschriebene am Vortag, natürlich ähm, hundertprozentig rund bekommen. Genau, genau so, wie ich es haben wollte. Was aber passiert ist, dass ähm, man sich da wahnsinnig verzetteln kann, zumindest ging es mir so. Und ähm, ganz ehrlich, auch die eigene Einschätzung gar nicht an jedem Tag gleich ist. Also etwas, was man am Vortag, vielleicht auch, weil man einfach schon stundenlang dran saß, doch ganz gut fand. Das kann gut sein, dass man das am nächsten Tag überhaupt nicht mehr so toll findet. Und dann führt es dazu, dass man vielleicht Ewigkeiten an einer halben Seite rumschreibt. Nun hatte ich natürlich aber eine Deadline, was total super ist. Auch das kann ich mir ehrlich gesagt beim Self-Publishing schwer vorstellen, wie man ohne den Druck, dass man wirklich etwas abgeben muss, das Ding auch fertig bekommt. Also Hut ab vor allen, die sozusagen ins Blaue schreiben, ohne dass sie wissen, wo es hingeht. Das stelle ich mir sehr, sehr hart vor, denn bei mir kam es dann so, dass ich dachte, du musst aber irgendwas abgeben, du kannst nicht einfach an diesen ähm, halben Seiten so ewig rumdoktern und dann habe ich einen Tipp gelesen in einem Buch, in dem stand, dass man ähm, ja einfach auch den ersten Entwurf schreiben kann und dass der erste Entwurf eigentlich immer schlecht ist. Und dass es einem einfach unglaublich viel hilft, und es hat mir geholfen, wenn man sich sagt, der erste Entwurf ist immer schlecht. Aber das Gute ist, ich habe nach dem Konzept, entsprechend des Konzeptes, dann erstmal viel auf dem Papier. Aha. Und dann, wenn ich den ersten Entwurf geschrieben habe, und das Tolle ist auch, wenn man mit Kindern schreibt oder mit relativ kurzen Zeiten, die man hat, um sich hinzusetzen, dann finde ich das auch wirklich einen guten Tipp, weil mir ging das so, so einen ersten Entwurf, Gern auch mal mit so Auslassungen, wo ich so XXX geschrieben habe oder wo ich geschrieben habe, hier soll jetzt das und das Argument kommen, aber ähm, das ist noch nicht wirklich rundlustig genug, das passt mir vom Ton noch nicht. Aber dann habe ich einfach so diesen Satz hingeschrieben, wie wenn ich mich selber ähm, sozusagen ja, korrigiere oder lese und habe dann einfach weitergeschrieben. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, weil wenn man wirklich nicht diese, diese stundenlange Zeit hat, am Anfang dann hilft es, weil man in kleinen Zeitportionen, die man sich so am Tag abknapsen kann, wirklich es schafft, erstmal das fertig zu schreiben. Und ganz ehrlich, ich finde, ohne dass es fertig geschrieben ist, kann es eben auch niemand. Ähm, bewerten, auch man selbst nicht so richtig. Und nachdem ich dann sozusagen diesen ersten, wirklich ganz rohen Entwurf ähm, fertig geschrieben hatte, fiel es mir auch viel leichter, das nochmal zu überarbeiten, weil man dann auch einfach wieder Selbstvertrauen hat und weiß, ähm, ich habe das zu Ende gebracht und ähm, es ist okay und es gibt schon was und jetzt kann ich mir einfach die Zeit nehmen, um dann wieder dran zu feiern. Für das Feiern braucht man dann auf jeden Fall Mehr Zeit und auch mehr Ruhe, das habe ich auch bemerkt und es ist eigentlich sogar die größere Arbeit und wenn man irgendwo nicht weiterkommt, muss man einfach seufzen, schreien und weinen und Schokolade und dann versucht man etwas wieder daraus zu machen. Als also die Korrekturen von der Lektorin kamen und meine Künstlerseele, das muss ich ja zugeben, erstmal so ein wenig beleidigt in der Ecke saß, da haben mir also drei Sachen geholfen. Das Erste, dass ich mich wieder an das eigentliche Schreiben erinnert habe, was ich euch gerade erzählt habe, dass einfach dieses Feilen wahnsinnig gut ist am eigenen Text. Also es auch gut ist, wenn man jetzt einfach nochmal Input bekommt und auch professionellen Input und als zweites hat mir geholfen, das habe ich vorhin auch schon erzählt, dass ich mir diesen Prozess einfach deutlich gemacht habe, wie oft so ein Text nochmal angeschaut wird. Und ähm, dass es einfach auch so ein bisschen an mir selber lag, dass ich dachte, oh, das Manuskript ist fertig, ich habe ähm, meine Deadline eingehalten, zack, weg und als nächstes kommt das fertige Buch. Und als drittes hat es mir so ein bisschen geholfen, ähm, sozusagen Kritik von Kritik zu unterscheiden. Denn die Sache ist ja, ich finde, wenn man etwas schreibt, das ist ja doch relativ einsam und man schmort so einen eigenen Saft, dann ist man eigentlich meistens schon selbst die schlimmste Kritikerin. Also im Grunde genommen, 90% Prozent der Zeit, die man Texte von sich durchliest, hat man so eine gemeine Stimme im Hinterkopf, die immer sagt, das ist eigentlich alles schlecht. Und wer will das überhaupt lesen? Und das kann auch dazu führen, dass man übrigens überhaupt gar nichts fertig bekommt. Und zu dieser Stimme muss man einfach nur sagen. Anders geht es nicht. Es gibt aber eigentlich auch noch eine andere Stimme, zumindest bei mir. Ich habe so zwei Kritikerstimmen. Diese Böse, die nicht reflektiert und einfach immer sagt, das ist überhaupt nicht gut. Und dann gibt es aber auch noch eine, das ist ähm, die etwas klugere. Und die ist oft nicht so schwarz-weiß oder gut oder schlecht. Ähm, die sagt, das ist schon gut. Aber man weiß eigentlich immer, es gibt noch kleine, kleine Punkte, die nicht so richtig passen. Da liest man vielleicht selbst auch drüber und denkt, ach, ist egal. Ähm, aber man weiß so im Hinterkopf, naja, da könnte, könnte vielleicht noch was besser werden. Und dafür ist es auch wirklich gut, wenn dann jemand Externes draufschaut. Und natürlich denkt man erstmal, wenn der Externe dann genau diese Punkte findet, ah, oh, nein, und man möchte die nicht noch wieder haben. Aber... Das ist, glaube ich, ganz normal. Und ich denke, diese Dämonen hat jeder, der schreibt. Und so kommt es dazu, dass die letzten Wochen und der größte Teil der letzten Wochen eben sich nicht so anhörten. Tipp, 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 Das war das Schöne der Wochen davor, als der Text einfach immer wuchs, sondern ähm, sich eher so anhörten. Löschen, 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 löschen. Also lesen, löschen, lesen, löschen. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, ehrlich gesagt, der Trennungsschmerz, weil es gibt nicht nur diese Passagen, wo man eigentlich schon weiß, hm, das funktioniert nicht so richtig. Es gibt auch wirklich liebgewonnene Teile, wo man zum Teil auch weiß, wie lange man an denen geschrieben hat und wenn man die dann vielleicht einfach alle rausschmeißen muss und das habe ich auch mit wirklich manchen Teilen gemacht, dann ist das so ein richtiger Trennungsschmerz. Aber ich glaube, es hilft einem, wenn man sich dann sagt, so habe ich das gemacht, das ist nicht verloren, denn das brauchtest du zum Schreiben, das brauchtest du zum Weiterkommen, um also diese erste Version fertig zu kriegen und deshalb ist es auch okay und deshalb hat es seinen Zweck erfüllt, aber jetzt am Ende passt es nicht mehr und dann lösche ich es auch, zack und dann war es weg. Tja, so ist das, wenn man dann nochmal überarbeitet und überarbeiten muss und eigentlich auch überarbeiten will. Und das Schöne ist, dass man dann, ich bin noch nicht ganz fertig, aber das Gefühl stellt sich schon ein, dass man dann sagt, oh toll, es ist wirklich besser geworden und ich fühle mich wirklich wohler. Ich habe mich vorher wohl damit gefühlt, aber wenn einfach nochmal jemand drüber schaut, der das professionell macht, dann lernt man so viel. Und ist am Ende noch so ein Stück zufriedener. Was natürlich auch nur heißt, dass die Ungeduld wieder steigt. Dass jemand das Buch endlich kaufen kann und endlich lesen kann. Und kaufen könnt ihr es ja schon, zumindest vorbestellen. Wer mir auf Facebook oder Twitter folgt, der weiß es auch schon. Ähm, da habe ich das auch verlinkt. Also vergesst nicht, das Buch vorzubestellen, wenn ihr einfach Lust darauf habt zu lesen, was draus geworden ist. Wenn ihr den unbeschriebenen Podcast gut findet, dann würde ich mich weiterhin freuen, wenn ihr mir Sternchen vergebt auf iTunes oder mir eine Rezension schreibt. Anhand der E-Mails zu urteilen, habe ich ähm, ein paar neue Hörerinnen und Hörer, über die freue ich mich. Ähm, herzlich willkommen nochmal an euch an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr habt auch diese Folge bis zum Ende durchgehört, um euch jetzt das Willkommen abzuholen. Und ähm, apropos E-Mails, möchte ich noch etwas zur nächsten Folge sagen, bevor ich dann den Outro-Text lese in guter alter Tradition. Ich habe nämlich ein paar Fragen bekommen per E-Mail, zum Beispiel die Frage, wie mein Exposé genau aussah, wie lange das gedauert hat, bis sich der Verlag gemeldet hat und ich habe so ein bisschen überlegt, ob ich das beantworte, denn eigentlich bin ich ja streng genommen gar keine fertige Autorin, denn das Buch ist ja noch nicht da, aber ähm, trotzdem freue ich mich, dass euch das interessiert und deshalb habe ich mittlerweile, glaube ich, so vier, fünf Fragen bekommen und denke, die nächste Folge mache ich einfach zu einer Folge voller Fragen und werde die euch beantworten. Und wenn ihr auch noch irgendwas wissen wollt, dann ähm, könnt ihr mir das gerne noch mailen. Meine E-Mail-Adresse gibt es auf meinem Blog und überall auch sonst. luca gmail und gmail.com oder schreibt sie mir bei iTunes einfach in die Kommentare. Und dann werde ich versuchen, die beim nächsten Mal zu beantworten. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch schon mal einen ganz tollen Sommer, obwohl ich im Juli dann gerne wieder in den Rhythmus kommen würde und am Ersten die Folge veröffentlichen. Und jetzt kommt natürlich noch der Outro-Text, der ist im Jahr 2014 entstanden und heute machen wir es uns schön, es gibt ein Rezept, wir kochen uns berufstätige Mütter. Kochkurs heute, es gibt berufstätige Mütter. Liebe Hobbyköche und Freunde der kleinen kulinarischen Abenteuer, heute stelle ich Ihnen einen Klassiker der einheimischen Küche vor. Trotz seiner großen Verbreitung scheint dieses beliebte Gericht, die berufstätige Mutter, so manchem Liebhaber traditioneller Küche, immer wieder neu mit seiner Existenz zu überraschen. In vielen Variationen und unter unterschiedlichen Namen bekannt, finden Sie hier nun das gängige Grundrezept. Oberstes Gebot ist wie immer die sorgfältige Auswahl der Zutaten. Als Grundmasse ist eine Frau notwendig. Die im Rezept vorgeschlagene Veredelungsform Mutter – wird landläufig gern als hochwertigste Ausführung dieser angesehen. Das ist natürlich Quatsch, denn sie unterscheidet sich in Aufzucht und Pflege wirklich nur marginal vom Grundprodukt Frau und auch kaum von ihren verwandten Schwesternprodukten wie Hausfrau oder Karrierefrau. Kommen wir nun zur Zubereitung. Erstens, die Mutter... Eine Frau gespickt um die Anzahl der gewünschten Kinder, vorsichtig klopfen und bemehlen, bis sie langsam weich wird. Hier ist zu beachten, dem allgemeinen Geschmack nach verliert das Gericht mit steigender Anzahl an Kindern deutlich an Qualität. Auch das ist Quatsch. Punkt Nummer zwei. Unter ständigen Rühren nun die Arbeitsstelle der Mutter hinzufügen. Theoretisch sind der Kreativität hier kaum Grenzen gesetzt. Gehalt und Position dürfen allerdings nie die der Mutterschaft vorangegangenen Aufzuchtbedingungen übersteigen, sagen manche. Insbesondere für unerfahrene Köche liegen hier die Fallstrecke des Gerichtes. Daher wird gern die tiefgekühlte Teilzeitvariante empfohlen, um ein wirklich qualitativ hochwertiges Endprodukt sicherzustellen. Schritt Nummer 3. Die Mutter nun ausgiebig mit der Marinade aus Selbstzweifeln und Ideologien bestreichen. Man findet sie heute nicht nur in Fachgeschäften der Kulinarik, sondern praktisch überall und kann sie sehr kostengünstig erwerben. Für ein besseres Ergebnis sollte man die Mutter gern auch noch einige Nächte einziehen lassen. Punkt Nummer 4 Gesamtgesellschaftliche Eihülle aus Vereinbarkeitsdiskussionen, Kinderbetreuungsangebot und diversen Familienideen hinzufügen. Die Zutaten können hier nach Saison und nach Nähe eines einer Bundestagswahl variieren. Die Mutter dann gut in dieser Hülle einschlagen. Schritt Nummer 5. Bei geringer Temperatur im Ofen sehr, sehr lange garen, bis die Mutter wirklich nicht mehr kann. Schritt Nummer 6. Für die finanzielle Würzung sollten noch viele gute Ratschläge hinzugegeben werden, hier nicht sparsam vorgehen und immer heiß servieren. Kleine Notiz am Rande. Für Kochempfänger empfehlen wir das ähnlich gelagerte Rezept Arbeitender Vater. Es überrascht durch eine wirklich einfache Zubereitung. Vater und Berufstätigkeit gut verrühren und fertig. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, eure Corinne.